0: Salut c'est Romain, bienvenue dans la seconde partie de l'interview de Jean-Louis Fréchin sur Parlons Design. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous recommande bien évidemment de commencer par celle-ci. Dans cet épisode, Jean-Louis Fréchin va continuer de partager sa philosophie du design avec nous, mais il nous donnera également ses meilleurs conseils pour être un bon designer. Merci à Adobe d'avoir organisé cette rencontre, merci à Jean-Louis d'avoir partagé sa passion pour le design avec nous, bonne écoute de cette interview. Il faut mettre
1: du numérique dans le design mais pas réinventer euh, une conception parce que finalement le mot design en anglais veut dire conception alors que ici chez nous il veut plutôt dire création et ça change tout quoi.
0: Je pense qu'une direction, en effet, c'est ce dont, en tout cas, les jeunes euh, comme moi, comme euh, bah, mes amis euh, de éthique, euh, qui sont étudiants comme moi, c'est un peu ce qui nous manque. Quand on nous parle de design, quand on n'est pas dans le métier, on a du mal à comprendre, à, à voir son histoire.
1: Par exemple, tu, tu, je, vais, je, vais, je, vais, je vais le reprends, je le fais à chaque fois, mais euh, tu peux faire de la purée avec la purée mousseline, donc il suffit de suivre le mode d'emploi. Ça, c'est le design thinking, c'est l'UX. Bon. Tu, tu, tu ouvres le sachet tu le verses dans un bol, tu fais bouillir de l'eau chaude, tu mets l'eau chaude dans, dans l'autre. Ça, c'est euh, l'UX tel qu'elle est enseignée dans les recettes. Le projet de design, c'est plutôt option 1. Un jeu de société, il y a quelques règles, et tu joues. Euh, un d'eau, une énigme à résoudre, voire un puzzle... Euh, un puzzle, on connaît le résultat, c'est une image, mais la manière d'y arriver, il faut, il faut des stratégies pour y arriver. Ou ça peut être les échecs. Les échecs, tu ne connais pas la fin, tu ne sais pas qui va gagner. Le puzzle, tu connais toujours la fin. Et donc, le design, c'est un peu comme les échecs, c'est-à-dire c'est une sorte de, de, de jeu dont les règles sont connues. Il bah, y a des développeurs, il y a du marketing, il y a un marché, il y a des utilisateurs. Et le résultat de la partie, il est un petit peu différent. C'est comme la purée. La purée des grands cuisiniers, la purée de nos mamans respectives, un peu de beurre, un peu de noix de muscade, bien battue, du lait, pas de lait. Euh, elle n'est jamais pareille, elle est toujours aussi bonne, elle est pleine d'amour. C'est un art, c'est un projet, nourrir sa descendance. Euh, ça peut être très utilitaire, ça peut être très amoureux. Bah, c'est ça le design, c'est faire les choses avec grâce et élégante pour essayer de rendre des gens heureux, en tout cas pas leur compliquer la vie plus qu'elle est déjà, quand on fait des sites web pour l'État pas leur compliquer la vie, faire que la relation avec la communauté, le destin national, avec l'État, c'est-à-dire nous, on s'est mis ensemble pour vivre collectivement. Il faut que les outils qui parlent de ça soient à la hauteur de ce que c'est. Aujourd'hui, c'est toujours un peu la douleur. Mais ça devrait être le point de contact des jeunes avec la République. Bon, ben... Bah, le point de contact des jeunes avec la République, il n'est pas super glamour. Alors, il ne s'agit pas de transformer en Disneyland, mais de dire, voilà, tu es l'avenir du pays, on on t'aime, on te respecte, on va t'aider, euh, on va parier sur toi, on va, on va trouver les moyens pour investir sur toi, etc. C'est ça les messages qu'on devrait envoyer. Ah, Je n'ai pas l'impression que ça se passe vraiment comme ça. Et le design peut aider. Le design peut aider. Hein. En toute chose, on peut mettre de l'élégance, de la grâce et de l'intelligence. Euh, pas tout seul, avec d'autres, avec des super développeurs, des super chefs de projet, des gens qui ont une vision. Alors dans l'État, ils ont toujours ce sens de l'intérêt général. Donc cette vision partagée, elle est très facile à créer. Et puis dans d'autres dans, dans secteurs, c'est toujours différent. Mais euh, ce n'est pas très dur de, de, de créer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Einstein, il disait, euh, pour changer les hommes, il faut, il faut créer du désir. Et pour créer du désir, il faut les faire rêver. Voilà, le programme, c'est ça le design. C'est faire rêver les gens.
0: Ouais. C'est une très belle définition. <rire> Merci beaucoup pour, pour celle-ci. Le lien du livre, bien sûr, sera dans la description si les auditeurs veulent en savoir plus là-dessus. Euh, tu parles également dans le livre de méthodes, comme tu me l'as dit. Euh, comment ces méthodes-là, tu les appliques au quotidien, avec nos designs, dans les projets Qu'est-ce que ça donne concrètement
1: Alors... Nous, la, 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 la première des méthodes, c'est aussi euh, ce que j'ai enseigné à mes étudiants, parce que j'enseigne je, je, ce que je fais et je fais ce que j'enseigne, c'est euh, sur trois choses très simples. Hein. Euh, capter les enjeux, définir des objectifs et concevoir une proposition. Enjeu, objectif, proposition. C'est-à-dire pourquoi ça existe, pourquoi on devrait faire cette chose-là, quelles sont les questions sur la table, à quoi ça va servir et ensuite comment ça marche. Euh, c'est un peu toujours la, 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 la même manière. Et on traduit ça euh, de manière euh, opérationnelle avec des, des partenaires, des clients ou dans nos propres projets en deux grandes phases. Ce qu'on appelait le design de l'offre. Donc là, c'est le, le, les gens qui se posent la question est-ce que je dois faire un pont, traverser la rivière, rester dans ma maison euh, ou m'envoler euh, Donc le design de l'offre, c'est... Euh, comment avec l'approche du design donc une approche visuelle une approche multiculturelle une approche multidisciplinaire euh, on aide à résoudre des questions de quelle euh, choses produire plutôt que de comment produire les choses et puis la deuxième partie euh, donc ça la, le design de l'offre c'est un peu la tête dans les étoiles et la deuxième partie c'est les pieds dans la boue c'est les pieds dans les problèmes il faut faire les choses alors c'est pas un problème c'est un bonheur parce que nous, notre grande conviction dans cette méthode qu'on a appelée Design Commando, c'est que quand on fait les choses, on génère énormément d'accidents créatifs. Et il y a énormément d'innovation qui vient de la pratique du projet. Tu codes, tu fais une interface, tu te trompes dans un PNG, je ne sais pas pourquoi il y a un problème, il s'affiche, super glitch, oh bug, et en fait c'est super beau. Tu ne l'as pas conçu, tu n'as jamais imaginé l'image comme ça, mais c'est super intéressant. Alors qu'est-ce que tu fais c'est pas rationnel, donc tu le mets à la poubelle, ou c'est tellement beau, tu le gardes La question se pose. Donc faire des choses, c'est très créatif, c'est très important. Mais dans Design Commando, on a aussi des, des, des approches qu'on a depuis très longtemps pour impliquer les gens. Quand j'ai commencé les CD-ROM, on faisait des frameworks, donc des, 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 des chartes fonctionnelles avec tout le CD-ROM dessiné de manière fonctionnelle pour les informaticiens. Et ces documents-là, les gens de contenu ne comprenaient rien. Moi, je dessinais mes, mes, mes chartes fonctionnelles comme un architecte. Donc, les développeurs ne comprenaient pas tellement. Eux, ils voulaient des méthodes MCD, des méthodes Meurice, des machins, des trucs. Bon. Et à un moment, je me suis dit, attends, je vais prendre Photoshop, je vais faire l'interface. Et là, tout le monde va comprendre comment va être le, le CD-ROM, le proto ou le site web. Il n'y aura plus de discussion, il n'y aura plus d'interprétation, il n'y aura plus de perte de temps. Et, euh, chez, chez... et surtout, deuxième élément de la méthode... Être le plus proche possible des développeurs. S'ils peuvent être ici avec moi, à côté, c'est encore mieux. Pas le bureau des développeurs, le bureau des designers, c'est tout le monde ensemble. Et Chez Montparnasse, on, nous, on arrivait à faire des cd en 6 mois quand les petits copains mettaient plutôt un an et demi. Donc la méthode, elle avait du bon. Et on a continué à faire ça, et on considère l'interface comme un bloc de granit dans lequel on sculpte en temps réel avec les interactions du boss, euh, euh, des, des gens... Des... C'est ce qu'il est en train de faire euh, Jordi, là, je... je... Voilà, il est en train de sculpter avec un burin, l'interface, sans aucune documentation technique, on clique sur le bouton, etc. Euh, parce que tout le monde comprend exactement euh, ce que c'est pour le soft, en l'occurrence, c'est euh, soft de drone. Euh, et ça permet à tous de comprendre la même chose. Ça, c'est un gain de temps absolu. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est du flexible, c'est du scrum, c'est du truc, c'est du machin. Peut-être. C'est dans le sens du projet, de sa finalité, de ce à quoi il sert. Le scrum, c'est des des petites sonnettes qui font que tu vas vite, tu cours vite, puis comme tu peux pas te concentrer longtemps parce que tu es jeune, on va te donner une récompense, et puis après le Scrum Master il va remettre la queue de Mickey, puis on va refaire un tour de manège. C'est pas ça du tout, c'est plutôt une flexibilité dans la conception, c'est plutôt une pierre, un bloc de marbre qu'on sculpte au fur et à mesure, Sache qu'on a tous vu que c'était un buste d'homme avec un grand nez grec, etc. Et que tout le monde avec ses différences comprend la même chose. Ça c'est important quand on fait de la conception avec des gens, de conception partagée, euh, ça c'est vraiment une, une conviction qu'on a et puis si les gens comprennent pas euh, on fait bien sûr des prototypes en permanence alors aujourd'hui on est très aidé dans cette méthode il y a quelques années on faisait tout dans Photoshop euh, après Photoshop a fait les groupes de cales donc ça nous permettait de mieux gérer ce qu'on allumait, ce qu'on éteignait après on a fait des scripts pour exporter dans Keynote pour présenter nos interfaces puis aujourd'hui on utilise des outils comme XD euh, euh, Sketch, Figma euh, euh pour, euh, pour les, la, la, la conception ou les micro-proto. Parfois, on fait un peu de processing quand c'est des choses qu on, qu on, qui sont dans la nature de, du comportement d'un objet. Euh, s'il a un déplacement poétique, s'il a une gravité, tu ne peux pas le faire dans, dans Figma, dans XD, etc. Donc, il faut faire un peu de code pour, pour surprendre. Euh, et, puis, euh, et puis, on intègre aussi la production pour avoir le package complet avec euh, des, des, des choses comme Zeppelin pour... Euh, pour ne pas passer des heures à documenter les couleurs, les trucs, les mains, on perdait un temps infini, et euh, en fait, euh, alors que notre valeur ajoutée, elle n'est pas là, notre valeur ajoutée, elle est vraiment dans la conception et dans l'intelligence qu'on met dans les choses, plutôt que de, de documenter le fait qu'un bout de gif euh, euh, soit euh, exatant ou panton tant ou rvb béton alors qu'il suffit de mettre la pipette dessus pour l'avoir. Et Zeppelin fait tout ça, et il fait le, le référencement de tout, donc c'est très très bien. J'adore parce que chez mon, chez mon partners multimédia, on se tapait tout à la main, le découpage. Et ça prenait un mois. Parce que dans un CD-ROM, il y en a des, des bouts d'interface. De, ça, c'est la méthode très pratique. Et puis, surtout l'intelligence de tous les gens qui sont ici, qui ont tous des doubles formations, graphistes et designers numériques, designer produits et designers numériques, designer produits et designer numérique. Euh, designer de mobilier et bientôt designer numérique parce que le design c'est un peu une école aussi euh, c'est à dire que les gens qui viennent ici euh, ont un potentiel mais ils apprennent notre, notre approche puis après ils partent et puis pour certains euh, happés par l'automobile qui nous prend plein de gens euh, mais euh, c'est autant une, une boîte où on travaille qu'une boîte où on apprend
0: le processus de création fait partie de la formation finalement
1: oui, oui et puis de, du, du projet tout le temps c'est à dire que si euh, euh, je fais un truc et que c'est pas bien Jordi il me dira non non mais je suis pas d'accord et puis s'il fait un truc <rire> je dis c'est pas bien je dirais non c'est pas bien euh, mais on se donne des idées euh, euh, je parle de Jordi parce que euh, historiquement il est de cette super école à Amiens mais il a une culture euh, on l'a vu là à l'instant du bricolage de la conception 3D euh, bon il s'y intéresse je ne vais pas lui dire non Jordi es le spécialiste des interfaces on est tous universels ici et dans l'expo qu'on est en train de faire, tout le monde a le droit de dire euh, sur tous les sujets. Euh, est, on est, on est, euh, D'abord, on est une trop de petite boîte pour se spécialiser. Puis j'ai tellement souffert de, de dans, dans, dans certaines boîtes où j'ai pu bosser, de, 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 ce, de ce cloisonnement ridicule, que ici, euh, bon, les designers sont respectés parce que dans une boîte de design, si on respecte pas les designers, il y a un problème et que chacun peut dire ce qu'il a à dire, quoi, dans, la, dans la création.
0: Et il y a une ouverture d'esprit sur le design général
1: euh, Oui, je l'espère, il faudrait leur demander, mais euh, je pense à, à Loïc. Loïc, il est arrivé sur une exposition pour une boîte qui faisait du caoutchouc, un chimiste. Euh, ensuite, il a dessiné un logiciel audio pour l'automobile, Ensuite, il est devenu expert mondial euh, des normes carbone euh, pour faire euh, des outils euh, de mesure du CO2 pour un des plus gros industriels français. Alors, ce n'est pas qu'on nous a demandé de faire le logiciel, si on savait le faire. C'est qu'il nous a demandé euh, tout l'environnement autour. Et notre job, à nous, c'est d'apprendre à devenir spécialiste des problèmes qu'on nous pose. Et donc, on est devenu spécialiste des, des, des normes euh, de, 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 sur les gaz à effet de serre, enfin un truc ultra compliqué. Et là, il coordonne euh, une expo sur le design euh, du haut jusqu'en bas, parce qu'on n'est pas beaucoup ici. Donc, euh, ça va de ce que disent les gens à euh, le bois qu'il faut vernir pour l'expo et on est en retard. Bon, euh, Angelo, qui n'est pas là. Euh, c'est la même chose, plus le code, il code comme un malade. Euh, donc, euh, on essaye d'être universel et, et de s'adapter à un monde qui change tout le temps, de toute façon. Donc, on est toujours instable dans nos savoirs. C voilà, c est, c est, on pourrait dire que le design est instable parce que le monde est instable, donc tu ne peux pas t'appuyer dans tes certitudes. Si tu t'appuies sur l'état de l'art qui t'es, appris quand t'es à l'école, euh, bah, l'état de l'art, il va s'effondrer au bout de trois ans. Alors en numérique, tous les ans ça change. Imagine. Donc faut bien apprendre à se positionner en permanence. Faut apprendre à vivre en instabilité. C'est ça le design en fait.
0: Ouais, je, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, on va passer à une dernière petite partie euh, pour cette interview avec quelques questions rapides. Euh, tu m'as parlé un peu des logiciels tout à l'heure. On s'est rencontrés grâce à Adobe avec le programme Adobe Insiders. et euh, bah, J'aimerais bien savoir quelle est ta relation avec les outils de design Est-ce que pour toi c'est très important ou c'est un peu secondaire dans le processus Est-ce que tu es très papier ou uniquement numérique Alors c'est une
1: très bonne question. En France, dans les écoles, euh, je vais caricaturer, mais dans les écoles publiques, euh, le nombre de fois et comme je suis un pionnier du numérique, le nombre de fois où j'ai entendu, oui, mais c'est qu'un outil. Les gens comprenaient rien à ce qui se passait. On vit quand même une révolution industrielle significative, aussi importante que celle du 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 du, du pétrole et, et de l'électricité il y a il y a il y a cent ans. Euh, donc, dans les écoles françaises, euh, il était de bon ton de dire, mais ce ce n'est que des outils. Le design reste le design. Sauf que dans l'histoire des technologies, il n'y a pas une technologie qui n'ait pas créé ce qu'on appelle des déterminis, c'est-à-dire des modifications sur la manière dont les gens vivent. La voiture nous a projetés dans une autre relation au temps. Le train nous a projetés dans une autre relation à l'espace. Euh, L'électricité nous a projetés dans une commoditisation de l'énergie et nous a donné la lumière la nuit. Bon, ça a quand même un peu changé les maisons et l'architecture. Et bien, les outils numériques, c'est la même chose. Alors, il y a deux types d'outils. Il y a des outils qui enferment et il y a des outils qui le libèrent. Un exemple que j'apprends, que, que j'adore, pardon, Photoshop, c'est un peu les deux. Photoshop, tu peux tout faire avec lui. C'est un, 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 une boîte à outils absolue. Mais la manière dont les gens utilisent Photoshop pour retoucher euh, les gens dans la photo fait que c'est devenu un genre en soi, à la limite de la caricature. Ah, il a été Photoshop et c'est même devenu un adjectif. Et moi, je préfère la première euh, utilisation de l'outil, c'est-à-dire l'outil générique qui permet de faire ce que tu as à faire. De manière totalement euh, non pas libre, parce que les contraintes sont très structurantes, mais qui te permet de ne pas subir ce que le fabricant du logiciel veut que tu fasses. Euh, le flow. Alors, euh, voilà, dans les agences de pub, on travaille comme ça, donc tous les gens qui utilisent tel ou tel logiciel vont travailler comme dans les agences de pub. Non. Moi, je suis designer et je sculpte la façon dont j'utilise l'outil par rapport à ce que je veux faire. Et puis, les outils... Leur intérêt, c'est leur capacité à être détourné, c'est-à-dire à être contourné. Encore une fois, euh, euh, et c'est génial dans Photoshop, il y a 50 façons différentes de faire la même chose. Et puis, il y a des choses qui sont faites pour des trucs, et toi, tu les utilises pour autre chose. Alors, on dit oui, c'est pas comme ça qu'on utilise Photoshop. C'est pas grave, c'est génial. Pareil pour la 3D, quand tu pas à faire un boléen dans Rhino. Ou euh, au bout d'un moment tu prends des stratégies de détournement pas possibles pour y arriver parce que tu te bats avec le logiciel littéralement Ouroch euh, euh, qui, qui a été longtemps ici qui est parti en Suède il supportait plus la France euh, il se il, ah ce logiciel est méchant avec moi je vais me battre avec lui mais, mais littéralement il se battait avec et à la fin il arrive à des trucs assez incroyables euh, donc les outils c'est très important et on ne peut pas les nier. Il vaut mieux, comme disait Molina G. Obhouse, être contre et avec la technologie que la nier. Non, mais il y a un, un technicien qui va faire l'image. Moi, je vais penser. Non, ça n'existe pas, ça. Euh, surtout qu'un designer qui sait coder, qui sait séparer euh, une image pour l'imprimer, qui sait euh, faire de la 3D, qui sait scripter sa 3D pour la mettre dans After Effects pour, euh, euh, pour faire un film un peu nouveau... C'est quoi ce métier C'est un animateur Pas tout à fait. On appelle ça motion designer. Mais non, c'est plutôt du graphisme en mouvement euh, que du motion design. Ça veut dire la même chose, camarade. Oui, mais non, pas tout à fait. Parce que quand t'es graphiste, euh, t'as une autre culture du mouvement. Euh, alors c'est très subtil, oui. T'es plus Maurice Binder dans le générique de film que euh, de la gesticulation, comme, comme, on, comme on voit partout parfois. Et les outils, euh, c'est nos meilleurs amis et c'est nos pères ennemis. Alors, il y en a avec qui on a l'habitude de vivre, donc on les connaît, on les déteste et on les aime, mais on, on, on est fidèle. Et puis, il y en a... Euh, ils t'aiment plus, ils t'abandonnent. Je pense à Express qui a abandonné des gens, euh, euh, où, où, où il y a un nouvel étalon qui est arrivé et, 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 et qui, a, euh, qui, a, euh, qui a remporté le gâteau... Euh, mon euh, InDesign hein, pour ne pas le nommer euh, mais c'est très important les outils alors quand j'étais plus jeune j'étais fou je prenais tout, je téléchargeais tout, je testais tout euh, euh, donc j'ai une grande culture logicielle aujourd'hui je me suis un peu calmé je, me, je suis le vieux ici donc je me concentre un peu sur les trucs euh, euh, j'appelle whisky c'est à dire les trucs forts que les jeunes n'aiment pas mais que bon, il faut être vieux pour comprendre quoi. Euh, mais j'en ai testé euh, c'est pour ça aujourd'hui quand on me dit no code ah, on va faire des logiciels qui te permettent de ne pas coder, de faire les choses mais déjà, à l'époque de directeur, m totalement un logiciel totalement objet, avec des comportements, te permettait de programmer sur des sprites en déplaçant des bibliothèques de comportements. Bon, c'est rien de nouveau. Scratch au MIT, et ça fait partie de l'histoire de l'informatique. Alors, oui, on va être frugal, on va faire nos codes, ni Alors, comme il y a une histoire du design, il faut faire une histoire de l'informatique graphique. Parce que quand on arrive à faire marcher ces softs-là, ils sont d'une intelligence incroyable. Je ne sais pas si tu as la chance de voir MacPaint ou MacDraw, MacDraw qui est à la fois euh, bitmap et à la fois vectoriel sur un Mac genre Mac classique en noir et blanc, mais il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. tout. MacWrite, il y a tout, 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 tout. Bon, Aujourd'hui, on est moins, on a une puissance infinie avec les machines. Euh, on est toujours en full couleur, euh, etc. Euh, les CD-ROM ils étaient en 256 couleurs il hein, faut se rappeler avec des palettes spécifiques euh, aller dans l'histoire des logiciels ça permet de voir vraiment euh, ça permet d'avoir un espace de création hallucinant qui est hyper enrichissant pour faire des sites un peu radicaux ou des softwares un peu radicaux et tout parce que comme dans le cinéma en numérique dans les dix premières années on a à peu près tout inventé euh, puis tu travailles pas un outil que t'aimes pas alors donc, euh, à un moment, il euh, faut, faut, faut choisir le tien. Parfois, tu le subis dans la 3D, il y a moins de richesse que dans le, dans le, dans le, dans le graphisme. Et dans les outils qu'on utilise, le design de ces outils est important. L'open source, c'est fantastique, mais le design dans les outils open source, c'est simple, il n'y en a pas. Donc, euh, Ou c'est pas le copie de, de CorelDRAW ça le fait pas, donc euh, nos, les outils qu'on aime, c'est des outils qui nous sont utiles, qui nous servent, qui sont une sorte de prolongement de nous-mêmes, et avec lequel on peut un peu biaiser, parce que sans détournement, les outils ne sont pas des outils, un marteau, on fait ce qu'on veut avec, hein. et bah, les softs qu'on utilise, euh, Lightroom, Photoshop, euh, Friand, euh, Director, euh, Rhino, on doit pouvoir euh, l'utiliser pour autre chose KeyShot pour, pour, pour les images de synthèse, qui est hallucinant de, de puissance. Ça, c'est important, vraiment. Et puis, c'est une source d'inspiration parce que le web devient très applicatif. Il y a beaucoup de projets qu'on fait qui sont des applications. Et donc, ces outils nous inspirent aussi parce que ce sont des outils de travail. Donc, quand on fait un web qui est un outil de travail lui-même, c'est toujours intéressant de voir comment, euh, comment font les grands champions du logiciel. Même si je trouve globalement que la qualité des, des outils qu'on utilise est moins bonne qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a fait des choix de développement multiplateforme en privilégiant, euh, allez, pour faire simple Windows versus le Mac, et quand on regarde un, un Illustrator 7 ou un Illustrator 5, qui était une magnifique version, qu'un qu copain à moi a fait, euh, les choses sont moins bien rangées, les fonctions sont moins claires. On sent qu'il y a plus de marketing que de conception. Euh, les outils sont très orientés sur le flow c'est-à-dire sur le processus global de travail plutôt que sur le marteau, la pelle, le pioche, on te fait des on te fait des machines clés en main qui te font tout. Alors ça fait vieux compte de dire ça mais euh, ça te donne moins de liberté quelque part, je trouve. Le flow enfin, faut pas confondre processus et outils, et ce qu'on veut d'abord c'est des outils. C'est important ça.
0: Alors on pourra voir comment ça va continuer d'évoluer les prochaines années. On va continuer avec la deuxième question rapide. Pour toi, quelles seraient les trois qualités principales d'un bon designer à, à notre époque Alors,
1: une bonne culture générale. Donc, les humanités, le français, un peu de philo au bac, un peu d'histoire, une bonne culture générale. Et ça vient de la curiosité, c'est-à-dire aimer la culture générale. Une passion artistique, émotionnelle de création d'expression. Et une capacité à bien ranger les choses, c'est-à-dire à raisonner correctement. Pour compenser la partie artistique. La partie artistique, c'est la, la folie. Et la raison, c'est n'est pas l'ordre, c'est la, la, la raison. C'est-à-dire, c'est le jugement pour faire les synthèses.
0: L'architecture de, de l'art un peu libre en fait
1: bah, c'est pour architecturer exactement euh, une énergie créative euh, un designer c'est à la fois quelqu'un qui est fou et c'est à la fois quelqu'un qui range bien enfin fou c'est à dire qui est créatif mais c'est aussi quelqu'un qui range bien euh, et dont le métier est de bien ranger les choses avec harmonie et élégance et puis comme euh, il doit surprendre la culture générale ça lui permet de de ne pas être simplement une main qui s'exprime. Hein, euh, moi, je suis intelligent, j'ai fait Sciences Po, mais toi, euh, qui dessines bien, tu vas me faire mon dessin, tout ce que je te demande de faire. Euh, c'est aussi un auteur, qui, un auteur au sens quelqu'un qui pense par lui-même, qui fait des propositions pour améliorer le défi que l'entreprise a à résoudre. Donc, ces trois qualités-là sont, 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 sont importantes. Puis la dernière, on n'y peut rien, c'est qu'il faut du temps pour devenir designer. C'est-à-dire qu'à 20 ans on a énormément d'énergie, de doute et de, 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 de gourmandise du monde et d'inquiétude. Et on est une, un aimant à, à nouveauté. Et la bascule dans transformer ça en énergie productive, ça arrive vers 25 ans. Là, on commence à être plus sûr de soi. L'adolescence est terminée. Et donc, il faut, il, faut, il faut du temps, il faut de la maturité. Euh, euh, on n'est pas... Oui, ah, les jeunes, ils sont doués avec l'ordinateur, mais faire des dessins à 10 ans euh, dans sa chambre avec Photoshop, c'est formidable. Ça remplace les maquettes d'avion du temps jadis. Mais devenir designer, c'est faire de sa passion, de son être, un métier. Et donc, euh, y, 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 voilà. Avant, euh, avant le temps de la maturité, 24-25 ans... Euh... D'ailleurs, quand j'étais enseignant, tous les jeunes gens fille et garçon qui avaient eu le bac à 17 ans et ils avaient un petit coup de mot dans les études il y avait un petit break un petit et puis hop la, 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 la maturité reprenait le, 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 le morceau et, et voilà à la sortie de l'école tout était réglé quoi. parce que c'est physiologique, c'est comme ça c'est pas grave j'empêche je, personne d'être designer à 23 ans mais j'y crois pas une seconde voilà. parce que un, 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 un homme avec un grand H le genre humain euh, a besoin de temps pour, 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 pour penser les choses avec, euh, avec raison et énergie. Parce que quand on est jeune, euh, l'énergie, c'est un des éléments de la réponse et de sa valeur.
0: Prendre le temps d'explorer
1: et de découvrir. Oui, parce qu'on ne peut pas devenir designer euh, en m'écoutant. On doit pratiquer, 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 se tromper, réussir, réussir, se tromper, se dire « j'aime pas ça ». Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est chiant, mais à la fin, c'est vraiment gratifiant, parce que, ouais, ok, j'ai appris à régler des typos, bon, mais à la fin, mais ça change tout, c'est tellement plus juste, c'est tellement plus, plus 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 élégant. Ah ouais, Fréchel, il, il arrête pas de dire qu'on n'a pas de sens de proportion, pourtant, on fait le truc en 3D. Ouais, mais t'as pas d'échelle dans le sol 3D, donc capter les proportions, à un moment, faut passer du temps sur la chose, il faut la faire à la main, une maquette. Euh, et puis là, on commence à sentir, bah oui... Euh, une chaise, elle a une proportion euh, qui sont dictées par le corps humain, par l'environnement, par les maisons. On peut jouer avec ça. Mais pour jouer avec ça, c'est comme jouer avec une gamme de jazz. Il faut avoir l'habitude. Et, et, et ça, ça prend du temps à apprendre. On ne peut pas te le transmettre directement qu'est-ce qu'est qu qu le beau, qu'est-ce qui n'est pas le beau. Pourquoi ton projet est bon Pourquoi ton projet n'est pas bon Pourquoi ton, ton projet est cohérent Et pourquoi il n'est pas cohérent C'est la cohérence. Qu'on juge beau, ça ne veut rien dire. Mais bah, il faut du temps pour apprendre ça. Euh, pour bien équilibrer euh, l'ensemble des réponses, euh, pour, euh, pour être dans la quintessence de la purée, pour revenir à la métaphore culinaire, et pas juste être dans des pommes de terre écrasées euh, avec un peu d'eau et du beurre. Alors ça, c'est pas la bonne purée. Ça, c'est la purée d'étudiants, vite fait. Ah non, la purée... Euh et c'est trois fois rien, donc pour arriver à cette subtilité-là, il faut du temps. Mais c'est pas grave, hein, euh, je veux dire. Les années, les années d'étudiants, c'est les meilleures. Donc euh, bah, voilà, tu passes cinq ans d'études c'est les meilleures années de ta vie, donc profite en
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est, je pense, très inspirant pour euh, tous les auditeurs du podcast. On va arrêter euh, cette interview ici. Je vais te laisser le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver qui... Est-ce que tu invites à lire ton livre Je te laisse le mot de la fin.
1: Bah, on peut retrouver nos designs sur euh, nodesign.net pour voir les projets, sur euh, le blog de nos pour voir quelques articles que j'écris régulièrement sur des sujets qui me passionnent, qui sont toujours liés au design. Et puis, j'invite tous les gens qui s'intéressent à la création, à l'innovation, au numérique, mais aussi euh, au monde tel qu'il est euh, euh, et un peu ce que nous avons oublié, euh, la puissance des objets, la puissance de questionnements un peu plus profonds, les réponses très pragmatiques pour faire les choses mieux. Euh, tous les gens qui sont intéressés par voilà, euh, quoi faire de sa vie, parce que ça peut aider des gens qui voudraient devenir designer, euh, Comment travailler autrement Comment nourrir ma pratique Comment remettre... Euh, parce que j'avais fait des études de design aujourd'hui, je suis dans le numérique, J'ai pas l'impression que c'est la même chose. Comment remettre tout ça dans l'ordre euh, Je pense que, j'espère que ça peut les aider en tout cas. Enfin, j'ai mis 10 ans à le faire, donc je, je souhaite profondément que ça puisse aider des gens. C'est vraiment pour ça que... Enfin, c'est l'ambition de ce, ce, ce bouquin, c'est aider des gens à, à éclaircir les idées comme ça, ça a éclairci les miennes euh, au départ.
0: Voilà. En tout cas, merci, c'était très agréable. Merci à toi, Jean-Louis. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour suivre les prochains épisodes de Parlons Design un grand merci à Jean-Louis Fréchin d'avoir partagé toute sa passion pour le design avec nous. Le lien de son livre est disponible directement dans la description et il devrait très probablement vous intéresser. Euh, encore un grand merci à Adobe, grâce à qui j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis et qui a organisé toute cette rencontre pour l'interview. Euh, C'est top. Merci beaucoup Adobe. Et enfin, je vous invite, vous les auditeurs, à partager ce podcast autour de vous, à lui laisser une note sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis désormais, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode plus traditionnel de Parlons Design. Salut